0: J'ai le la même enseignement partout, à la même heure, dans toute la France, comme Jules Péry, la même <tix de son> <tix de son> <tix de son>
1: rencontré une maman pratiquant l'instruction en famille. J'en ai rencontré plusieurs pendant mon voyage mais en ai interviewé peu car j'aime interviewer les personnes lorsque j'ai tissé une relation avec et lorsque je reste qu'une soirée, le temps manque un peu. Chez Charlotte, je devais y passer qu'une soirée mais le temps n'était pas dingue et j'étais fatiguée alors elle m'a proposé de rester le temps que je voulais. En réalité, je devais quand même repartir mais pouvoir m'y poser deux jours m'a déjà fait le plus grand bien entre repos, jeux de société, discussion. C'était le combo parfait pour repartir pleine d'énergie. J'ai découvert un lieu de vie apaisant où vivent en harmonie plusieurs personnes. Et si le monde de demain c'était ça Des personnes qui vivent les unes avec les autres tout en ayant chacun son lieu de vie à soi. J'y ai découvert ma première carter en France. Qu'est-ce que c'est fascinant Si vous ne connaissez pas, ce sont des petites maisons écologiques autoconstruites. Il venait d'ailleurs de refaire un chantier participatif et je voyais encore les étoiles dans les yeux de Charlotte de ce week-end passé à rencontrer de nouvelles personnes, de belles énergies et un beau moment de vivre ensemble. Justement, le vivre ensemble et le partage se conjuguent à tous les temps dans cet endroit hors du temps. Je revois encore Charlotte revenir avec plein d'invendus le lendemain matin pour les redistribuer ensuite devant chez elle. Et quel a été encore mon désespoir de voir autant de nourriture qui aurait fini à la poubelle sans son intervention Bref, Charlotte fourmille d'idées, d'envies, de projets, de dons de soi, d'échanges avec le voisinage. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs familles en IEF en Nouvelle-Zélande et j'ai très souvent découvert ces systèmes d'entraide, d'échange et de système D. Alors à tous les détracteurs qui disent que les familles en IEF sont des personnes vivant en autarcie, Charlotte montre encore une fois qu'elles sont dans la vie, la vraie. Pas celle assise derrière un bureau, mais celle du vivant, de la rencontre, de l'échange et de l'amour. Dans cet épisode, vous allez être plongé dans le jardin de Charlotte, dans lequel nous avons enregistré l'épisode. Vous allez ainsi être accompagné par les oiseaux, les chants des coques et autres bruits pendant tout l'épisode. J'espère que ça ne vous empêchera pas de comprendre notre échange.
2: Bonjour Charlotte, est-ce que tu pourrais te
0: présenter Oui, je peux faire ça. Je m'appelle Charlotte Novello, je vis à saint marc de en Loire-Atlantique, entre Nantes et la mer. Euh... Je vis avec euh, pas mal de monde, en priorité ceux avec qui je passe le plus de temps ce sont euh, mes deux enfants et mon compagnon. Il y a Nicolas et Mao, euh, on vit dans une maison et on a un grand jardin avec, euh, et il y a des personnes qui sont installées avec nous. Il y a John qui bosse donc qui est là de temps en temps, Marie qui bosse aussi un peu et Simon qui fait euh, de la musique donc euh, qui passe pas mal de temps avec nous. Okay. On est en instruction en famille, je vais dire plutôt tous les trois, les enfants et moi, parce que Yannick du coup, euh, lui euh, travaille euh, à plein temps à Nantes. J'étais, euh, je suis, j'étais, j'ai été 15 ans professeur des écoles et là je suis en train de changer d'orientation. Et en ce moment, le projet qui me tient à cœur, c'est d'essayer de réfléchir avec un groupe de parents qui où on a un peu les mêmes problématiques par rapport à l'instruction, l'école et l'enseignement. Donc c'est des parents en IEF et des, des parents qui ont leur enfant scolarisé, c'est réfléchir à une école. Une école qu'on voudrait... Euh euh, alternatif c'est un peu le mot qu'on entend tout le temps mais en même temps euh, on voit bien qu'il y a plein plein d'alternatives différentes quand on a envie de réfléchir à quelque chose et c'est plutôt euh, alors du coup une école parentale donc les parents auraient, euh, seraient présents sur le temps des apprentissages ou en tout cas le temps de vie de, des enfants pendant ces moments là et euh, le gros de notre discussion c'est réfléchir à trouver en effet un une façon d'accompagner les enfants qui conviennent à tout le monde. Autant aux enfants qui seraient les premiers acteurs et décisionnaires de, ces, euh, de cette école-là, et nous derrière, quoi. Qu'on n'y voit pas nos... Il faut qu'on arrive quand même à surmonter chaque parent certaines, euh, certaines appréhensions, certaines peurs et certaines envies qu'on a vis-à-vis -vis de l'école, euh, en tout cas de l'institution et des attentes qu'ils ont, et qu'ils auront toujours sur, ces, euh, sur les écoles en toujours, quoi.
2: Ok. Du coup, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton parcours qui t'a amené à aller par l'instruction en famille et aujourd'hui réfléchir à une école alternative?
0: Alors, pour le coup, ça... moi j'ai toujours eu en tête de réfléchir à une école alternative parce que j'arrivais pas, c'est aussi pour ça que j'ai quitté l'éducation nationale. C'est que je voyais bien que je, moi je trouvais plus mon compte dans tout ça et je, je m'épanouissais plus, je m'épanouissais plus vraiment, plus autant voire plus du tout. Donc ça, j'ai toujours eu ça en petite, euh, au, au petit, euh, dans un petit coin de ma tête, et en même temps, je trouvais ça impossible pour moi euh, de le faire seul. Donc, euh, je me je suis toujours dit qu'à un moment, j'allais trouver euh, un groupe ou des personnes qui euh, ont les mêmes envies. Euh, après, du coup, quand j'ai arrêté de travailler, euh, ça devenait évident pour les enfants qu'il fallait aussi les déscolariser et leur permettre de prendre ce temps-là aussi pour réfléchir à la façon dont eux aussi avaient envie de continuer leur vie. C'est vrai que pour l'instant, jusqu'à 16 ans, par d'instruction obligatoire, Donc euh, bah, tout en continuant à, à apprendre et tant qu'à faire l'avantage de l'instruction, c'est qu'on on a pu prendre un temps pour aimer apprendre. Et... Euh, et quand on s'est déscolarisés tous les trois, on a rencontré des parents en IEF, on a eu le temps du coup de... Moi j'ai eu le temps de penser à mon projet d'école et voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré une, deux, trois personnes et euh, maintenant on est une petite quinzaine à se voir régulièrement pour à ça.
2: Est-ce que du coup tu pourrais m'expliquer euh, au quotidien comment ça se passe pour l'instant d'instruction en famille euh, à la maison
0: Alors ça fait un an et demi qu'on est déscolarisés, du coup euh, pour l'instant on est sur un rythme qui change à peu près tous les quinze jours, depuis un an et demi. Euh, C'est-à-dire qu'on fait régulièrement des réunions euh, de famille des... où on se pose à tous les quatre pour euh, faire un petit bilan sur le temps qui s'est passé. Donc en général, alors l'idéal ça aurait été d'aller sur une semaine pour euh, se projeter sur la semaine d'après, mais là, c'est des choses qu'on n'arrive pas à faire. Donc, on essaye tous les 15 jours et tous les 15 jours, on fait le le, le bilan de tout, toute l'IEF passée et des 15 derniers jours passés avec un emploi du temps qu'on a déterminé. Donc, il euh, y a un an, euh, on avait décidé de faire de l'instruction en famille tous les jours, mettre un peu de un peu de maths ou un peu de français euh, après une autre matière qui nous plaisait les ça c'était plutôt le matin les après-midi à nous aller nous balader euh, on a vu que ça fonctionnait pas parce qu'en fait il y a trop de belles choses à faire à côté donc on prenait euh, on était capable de partir euh, nous balader toute une journée euh, faire des choses super et en fait on avait envie de continuer le lendemain donc on continuait le lendemain donc la première fois qu'on s'est vu euh, bon ben, en fait on n'a pas beaucoup fait d'instructions, donc ben euh, moi cet emploi du temps là il nous convient pas donc après on s'était fixé une 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 matière par jour qu'on essayait de développer, qu'on essayait d'introduire dans notre quotidien. Donc pendant un jour, on faisait des on se disait tiens, ben là, on va essayer de faire euh, plein de choses mais on va après se poser sur qu'est-ce qu'on aurait fait en mathématiques dessus. Après il y avait une, le lendemain de l'histoire, géo, enfin voilà. On a toujours on a essayé ça, ça fonctionnait pas non plus. Euh ça fonctionnait pas pour nous trois. Et moi, je voyais que j'avais aussi besoin quand même de ce, de ce temps-là pour me rassurer par rapport aux attentes de l'éducation nationale. Aujourd'hui, au bout d'un an, euh, on en est encore dans la phase où on apprend à vivre ensemble, à, retrou à trouver cet équilibre juste de famille parce qu'on n'a jamais été habitué à vivre presque H24 ensemble. Quoi. Donc, il y a énormément de temps qui sont dédiés à... À, au, au partage des choses à faire dans la maison au, aux discussions à faire sur euh, les petites choses importantes euh, qu'on peut pas laisser traîner de, de écouter nos besoins par rapport à qui a envie de faire la vaisselle euh, proposer euh, et, et en même temps prendre le temps parce qu'il y a une grosse phase de, 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 de détente que chacun a envie d'avoir tous les jours et qui en fait est énorme pour... Euh, arriver à se motiver à faire quelque chose. Ça, ça a pour les enfants, c'est quand même, ça leur demande de l'énergie, de quand on leur, quand je leur parle d'école. Bon, tiens, allez, on va faire un peu d'instruction. Euh, leur premier truc, c'est bon, même si c'est bien, c'est on dirait quand même encore un peu trop l'école comme quand euh, où on était avant. Du coup, euh, bah, d'abord, il y a une phase de discussion. Toujours, ça nous prend un temps fou en fait. On prend un temps fou à papoter et en même temps. Euh... Ben là, quand je regarde aujourd'hui et quand je regarde il y a six mois, c'est quand même beaucoup plus fluide. Et en fait, on, on passe juste beaucoup de temps à, à, à raconter un peu ce qu'on ressent. Et ça, c'est des choses que les enfants n'étaient pas vraiment habitués. Peut-être moi aussi, parce qu'on n'avait pas le temps avant. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de discussions et de complicités qui s'installent par rapport à l'organisation. Et on est en train, on a, en tout cas ça y est, on a à cœur tous les, tous les trois d'arriver à un truc qui, euh, qui nous convienne, mais ça change tout le temps. Quoi. Euh, moi, mon seul, mon seul lien que j'arrive quand même à conserver, c'est à chaque fois qu'on fait quelque chose dans la journée, on essaye de discuter un petit peu sur bah, « tiens, tu vois là ce qu'on a fait aujourd'hui par rapport aux attentes de l'éducation nationale ». C'est ce point là donc c'est chouette est ce que tu as l'impression de l'avoir réussi ou pas est- ce que tu as l'impression de comprendre est ce que tu as l'impression de de d'avoir besoin encore qu'on en rediscute est ce que il faut qu'on prenne un petit peu plus de temps dessus donc euh, du coup les enfants auraient tendance à à dire ben oui ou oui, oui ça c'est bon euh, ah non ça j'ai rien compris mais euh, demain j'ai pas envie ou, euh, ou alors euh, bah carrément, c'était chouette et je suis sûre que si j'en faisais encore euh, si on discute encore de ça pendant euh, 3 4 fois, je pense que ça commencera à rentrer. Et du coup, moi j'ai un j'ai un petit livret euh, qu'on remplit ensemble où à chaque fois qu'il y a une petite case qui coche, qui qui colle un petit peu aux attentes de l'éducation nationale, tac, on la coche comme ça, on a de on a de la matière à leur fournir aussi. C'est quelque chose que, euh, peut-être parce que je suis euh, nouvellement euh, déscolarisée. Euh, C'est un truc auquel je prends beaucoup de temps, parce que j'ai quand même peur du retour du contrôle. Ça, ouais. Et
2: du coup, tu peux expliquer un peu au quotidien, concrètement, euh, des exemples de ce que vous pouvez faire
0: Mao aime beaucoup lire, donc euh, elle peut passer des journées à lire. Du coup, on essaye de réfléchir à différents types de lecture Donc moi, je suis là pour lui proposer... Euh, des fois des, des thèmes un peu différents et à travers ça, on essaye de ressortir un petit peu ce qu'elle a lu et des fois elle nous en fait des, euh, des petits récits, des petits carnets, des... Euh... En fait, on j'ai, c'était plus facile là de de réaliser, de en tout cas d'accompagner euh, Mao et Cola vers euh, avec un support qu'ils aimaient beaucoup et qui font beaucoup. Donc, Mao est une fille qui aime beaucoup, beaucoup lire. Donc, euh, du coup, c'est très, très facile de lui ramener des supports qui viennent lui amener des choses. Donc, elle euh, vient lui amener des trucs à apprendre, ou des trucs à découvrir. Donc, elle, elle elle fait beaucoup de choses. Cola, lui, euh, serait plus tourné vers euh, la cuisine, les cartes routières, euh, le sport, le bricolage. Donc, c'est tous ces supports-là qui, lui, en fait, euh, dirigent un peu ses journées. Donc, euh, c'est comme ça que euh, qu'il va se... Ouais, bah c'est comme ça qu'il fait ses apprentissages, c'est comme ça qu'il prend conscience de, euh, des notions mathématiques, de la dimension spatiale, euh, voilà. C'est quand, euh, quand même le plus gros de nos journées. Et après, euh, monde qui vit avec nous, qui fait de l'anglais, donc de temps en temps ils font de l'anglais avec eux. Ils font de la musique ensemble aussi, nous on fait du piano. Donc on a des moments où on fait de la musique, ça on en fait aussi tous les jours. Ils font beaucoup de dessins, beaucoup de temps de dessin et d'argile. Et on va se balader.
2: Okay. Souvent, la peur que
0: les gens de l'extérieur ont
2: par rapport à l'instruction en famille, c'est euh, le social, le fait que les enfants voient moins d'enfants. Est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu vois les choses
0: je, je pense qu'à chaque, euh, chaque inquiétude, si elle est là, c'est que euh, c'est en effet possible de tomber dans l'isolement. Mais alors, pour le coup, nous... Euh, on avait déjà une vie très sociable avant et elle l'est restée. quoi. Il euh, y a toujours plein de monde qui passe à la maison. Il euh, y, a, y a du monde qui vit euh, dans le jardin avec nous. Et surtout, les, les familles en instruction se retrouvent régulièrement. Donc euh, nous, là, le.. dans le Pays de Ré, le vendredi, euh, tous les vendredis, c'est une journée qui est dédiée aux familles. Donc on se retrouve toujours. Alors il y a on a un petit roulement là sur les quatre semaines comme ça on va jamais au même endroit mais euh, toutes les quatre semaines on se retrouve tous ensemble en fonction des dispos de chacun et sinon avec euh, euh, trois autres familles avec qui on a euh, nos enfants partagent euh, euh, et des affinités et des euh, et des passions communes pour certains sujets on se retrouve pour leur permettre et en même temps de faire en sorte que euh, euh, bah pour le coup là dans ces moments là Mao et Cola sont pas ensemble ils sont avec leurs copains donc c'est une journée qui passe sans leurs frères, sœurs et leurs mamans et c'est une journée qui fait quand même du bien à tout le monde parce qu'on a des choses à se raconter le soir quand on se retrouve. Et du coup, à ces moments-là, voilà, ils, euh, ils le passent à découvrir plein de trucs. C'est eux qui ont émis des souhaits sur qu ce qu'ils ont envie de faire. Donc, euh, et ça, c'est le jeudi. On s'est organisé sur le jeudi. Pour l'instant, on s'est mis sept euh, ou huit semaines parce que du coup, les enfants ont donné matière à, à choses à faire. Donc Mao, elle, elle est euh, sur un thème d'équitation parce qu'en plus de lire, elle aime beaucoup les chevaux. Donc elles sont quatre, avec une maman qui est passionnée aussi. Et euh, ils vont découvrir les façons de soigner les, les chevaux avec les plantes, parce qu'il y a une herboriste qui a beaucoup de choses à leur apprendre dessus. Donc elles vont apprendre à les identifier, les, les retrouver, et, les, euh, et découvrir leur utilisation, les mettre en pratique sur les, les poneys d'Eliette. Ensuite, je crois qu'ils vont aller voir... Euh, qui sont capables de tout tous les massages pour chevaux. Donc voilà, ça c'est le groupe, euh, un des groupes. Écola. lui, il aime euh, avec son copain, euh, son copain Raph, c'est, euh, ils sont intéressés à tout ce qui est matière, euh, feu. Donc ils vont aller voir euh, euh, les métaux, les outils. Donc ils vont apprendre avec un affûteur et on va faire des démarches pour leur faire rencontrer des personnes qui fabriquent les, les outils et voir en effet euh, euh, par quelles étapes. Euh, et quelles étapes subissent les différentes matières pour arriver à quelque chose quoi. donc euh, cette petite partie là elle est la question d'avant mais ça permet de voir qu'ils voient, ils voient plein de monde toute la semaine le week-end on est aussi toujours en train de faire plein de trucs donc euh, on fait pas que des trucs tout seul mais en même temps ils découvrent aussi que c'est très agréable d'être tranquille et beaucoup plus que ce qu'ils avaient avant quand ils allaient à l'école donc ils ont beaucoup de temps pour eux ou donc heureusement qu'il y a aussi un peu de désociabilisation dans, dans l'instruction en famille mais bon c'est que sur des temps euh, de toute façon pas suffisant pour devenir insociable. donc c'est ok
2: <rire> <rire> ok et du coup as, ton idée de création d'école elle est née avant même que tu commences l'instruction en famille non. ou euh, ouais
0: Dès que j'ai été enseignante je, je me suis rendu compte que ça que pour l'instant l'éducation le, nationale, les systèmes éducatifs tels, tels qu'il est actuellement, ne euh, peut pas véritablement accompagner et donner les moyens pour le faire. Du coup, euh, je me retrouvais à, à faire ce qui me plaisait moi dans ma classe avec euh, plus ou moins de liberté. Mais je réalisais que euh, la liberté totale, euh, ou en tout cas la possibilité d'envisager de, une école que les enfants euh, auraient euh, aurait réfléchi avec nous, c'était possible que si je la quittais. Et
2: du coup, par rapport à la nouvelle réglementation sur l'instruction en famille, comment tu t'imagines la suite Est-ce que tu imagines que l'école va être créée à
0: temps pour tes enfants ou... euh, C'est une bonne question. Alors là, c'est vrai que pour les familles en transition, on a deux ans là pour nous organiser. C'est-à-dire que pour la rentrée 2024, a priori, d'après le décret, toutes les familles, tous les enfants doivent retourner à l'école. Euh, sauf cas particulier. Euh, donc là, on est déjà sur un, une rencontre de lieu. Une personne sera intéressée, par, en tout cas un groupe sera intéressé par le projet. Euh, du coup, ils veulent en savoir un petit peu plus. Donc là, on s'est... On, on s'était dit des, déjà, on a fait plein plein de choses, mais on n'avait rien fait concrètement sur papier pour un petit peu organiser le projet. Donc cette, cette rencontre là avec euh, avec cet endroit euh, va nous permettre là de nous revoir la prochaine fois et de euh, de créer véritablement le projet. Donc euh, là on est au mois d'avril, on a commencé à se voir vraiment depuis le mois de novembre, on a super bien avancé, donc du coup euh, bah dans deux ans, peut-être. une grande chance. En ouais. on... fait, Ouais. Affaire à suivre, donc. Affaire à suivre. <rire> après, si c'est après, euh... c'est qu'il euh... qu fallait prendre un peu plus de temps, mais... Euh... C'est de la belle énergie.
2: Parce que là, pour l'instant, vous êtes une quinzaine de familles, c'est ça
0: On est une quinzaine de familles, et on est une dizaine... Euh de famille plutôt régulière, euh, je dirais même, ouais, on doit même être 20 parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui pour l'instant n'ont pas vraiment de temps à donner mais suivent le projet de très, de très près quoi. Okay.
2: Bon bah j'ai hâte oh. d'en savoir plus, euh, est-ce qu'il y a Quelque chose que tu aimerais partager avec nous, euh, je sais pas, un livre, une musique, euh, une citation qui t'ont amené dans ton cheminement et que tu aimerais euh, partager
0: bah Écoute, euh, j'ai envie de parler de ma construction de carter. Dans le fond du jardin, on construit une maison en, en chaud chanvre sable. Euh, a été faite euh, du coup avec euh, plein de l'énergie de, de belles personnes qui euh, comme moi n'avaient jamais construit ce genre d'habitation et avec l'intelligence collective j'ai quand même réalisé qu'on arrivait à construire quelque chose donc on peut construire aussi une école euh, juste avec l'envie de faire ce genre de choses.
2: Belle conclusion.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup pour votre écoute. Faites découvrir ce podcast à des personnes qui pourraient être intéressées. Mettez des étoiles, c'est aussi grâce à ça que d'autres personnes vont pouvoir l'écouter. Et n'hésitez pas à partager vos avis et réflexions. À dans une semaine pour un nouvel épisode de Cycle Élémentaire. Pour ne pas le rater, abonnez-vous. À très vite